0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» «Поп-девишник», и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. В первом сезоне мы обсуждали Totally Spice, Хельгу Потаки, Бриджит Джонс, Гермиону из «Гарри Поттера» и других крутых девчонок. Все 15 выпусков первого сезона уже доступны на всех подкаст-платформах и даже в Spotify.
1: Сегодня мы начинаем второй сезон «Поп-девишника» с разговора о героинях сериала «Sex Education». Мы поговорим о сексе... Сексе... Секса, еще сексе, секса и еще немножко о самом сериале, конечно же. Если бы мы собирали отбивку, она была бы просто из слова секс 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 секс. Мы обсудим, как Мэйв Уайли символизирует целое поколение, почему секс клиника все-таки была хорошей затеей для учащихся школы Мурдейл и как третий сезон сериала стал настольной книгой о сексуальном просвещении. Лена, расскажи, как ты познакомилась с сериалом? Стандартная история любого
0: человека, который смотрит Netflix. Я поддалась его рекомендациям. Вышел первый сезон Sex Education, его, разумеется, довольно сильно промоутили на главной странице Netflix, и я такая, ну а почему нет? Выглядит интересно. Плюс я довольно долго следила за карьерой Эйсы Баттерфилда, Чувак, который играет Отиса Плюс я очень любила истории о школе mm -hmm. Типа на тот момент мне было Сколько, 22, 21 И я такая, М -м, ну я не так давно проходила Через это, будет забавно посмотреть На то, что они сделали Плюс это тот самый случай, когда я сразу заметила, что школьники выглядят как школьники, а не как очень взрослые люди, которые решили, типа, да, я сыграю 17-летнего, почему нет? Я же хороший актер. Нет, не делайте так, не нужно так делать. И я помню, что я просто замарафонила первый сезон и была в полнейшем восторге. Это идеальное сочетание подростковых клише и развития персонажей, то есть ты сперва думаешь, что это будет абсолютно стереотипный подростковый сериал, но спустя некогда некоторое время с каждым новым эпизодом тебя просто вводят и вводят их в их историю, ты понимаешь, что ты даже переживаешь за второстепенных героев, и ты mm -hmm. такая сидишь, вау, что так можно было? Я из той части людей, которые были в восторге от третьего сезона, просто поняла, что, ну, в третьем сезоне они достигли такой кульминации того, как можно писать подростковый сериал красиво, и не только для подростков, но и для взрослых зрителей,
1: вот. А как ты посмотрела впервые Sex Education? Я замарафонила все три сезона, только этой осенью, когда вышел третий сезон, я посмотрела полностью весь сериал. Очень редко, что обычно типично для сериалов про школьников, у меня были восклицания, типа «Зачем ты так делаешь? Ты же явно делаешь неправильно». А тут прям видишь, как Здраво они подходят к отношениям И, наверное, поэтому у меня есть Некоторые вопросики к третьему сезону Насколько mm. стерильно Они правильно реагируют На некоторые ситуации Но я думаю, третий сезон мы обсудим Целиком чуть попозже
0: когда мы с Наташей решили, что мы начнем этот сезон с эпизода про сексуеди кейшн, я начала потихонечку на нее надавливать с тем, что ей нужно его посмотреть, в том числе последний сезон. Я помню, когда буквально в один вечер Наташа присылает мне кружок, что Лена, я начала. И просто в течение, наверное, не знаю, многих часов Я получала кружочки с суперэмоциональными рассказами о том Что, господи, мне нравится этот персонаж О, нет, теперь мне нравится этот персонаж Как они это прекрасно делают И вот, вот это, мне кажется, сила секс-эдюкейшена Что ты реально в процессе его просмотра Просто недоумеваешь, как так можно делать И как это круто и классно
1: Да, и из второстепенных персонажи, так как это поп-дивишник, чтобы больше не возвращаться к мужчинам. Хочу отметить, что мне дико нравится отец Эрика, и для меня его линия с сыном была намного сильнее, чем линия Адама, потому что mm. мне показалось линия Адама очень предсказуемой, что, скорее всего, ты увидишь, как отец меняется и как это меняет их отношения. А вот то, как, безусловно, отец принимал Эрика и как в нужные моменты он это показывал маленькими фразами, у меня до сих пор бегают мурашки от этого, потому что это было очень трогательно. Но, простите, мужчины, мы обсуждаем женщин и секс-секс-секс-секс-секс-секс-секс.
0: И если коротко остановиться на том, как сериал создавался, объявили они о создании Sex Education еще в 2017 году. Напомню, что первый сезон вышел в 2019. И если вы в детстве или прямо сейчас смотрели Фильмы Джона Хьюза, то вы наверняка Сразу заметили, что в сериале Есть не самые очевидные Но довольно яркие отсылки К Клубу Завтрак «16 свечам» и даже к Фарису Бьюлеру. Особенно в том, что школа выглядит как такая типичная американская школа. Джон Хьюз снимал фильмы про американских подростков, и у него тоже была тема того, что его подростки — это были ребята, с которые могли идти в глубокие разговоры, как-то меняться. И кажется, что вот в «Sex Education» тоже пошли по такому пути. Что подростки подростками, вы можете думать, что они сидят, играют в компьютеры и думают только о сексе и все такое. Но, но вообще они... и
1: правда думают только о сексе. Они,
0: да, они и правда думают о сексе, но... Все не сводится к этому Вот, поэтому, если вы не смотрели Джона Хьюза Страшно скучаете по Sex Education, вот после того, как закончился Третий сезон, страшно рекомендуем вам Мы недавно делали подборку фильмов Хьюза, в котором все это собрано Обязательно посмотрите, это вот именно то Что отлично передает Эту атмосферу, и да, довольно забавно было Наблюдать за тем, что все действие Происходит, по идее В Великобритании, но школа Суперамериканская, максимально Американская, это немножко вводит тебя в такое состояние коллапса, типа как так? такое происходит. Я даже знаю, что на Ютубе есть видос, в котором чувак пытается расчертить карту места, uh, где живут все герои секс
1: это, оказывается, локация из «Игры в Нет.
0: Он прям просто следит, сколько времени Отис и Эрик тратят на то, чтобы доехать от его дома на велосипедах до школы. Это я понимаю, фанат. Да, да. Я обожаю такое. Я очень люблю мелочи. Тут я прорекламирую свой текст, потому что мы собрали материал в в котором можно найти все книги, которые Мэйв читала за три сезона Sex Education, там есть буквально все книги, я, я постаралась, поэтому, да, заходите, смотрите, мы обязательно оставим
1: все ссылочки. Насчет общего концепта мне безумно нравится, что каждая серия начинается со сцены секса. Обычно я вот замечаю, что всякие детективы начинаются с какой-то вырванной из контекста сцены, где как раз там я не знаю, совершено убийство, mm -hmm. да, или этим заканчивается как крючком, таким предыдущая серия. Ну, то есть, есть вот этот клифхенгер. А тут это сцена секса, вокруг которой, скорее всего, пойдет речь во всем эпизоде. Особенно первая серия первого сезона, когда ты такой, ну, сейчас я посмотрю сериал, ты, конечно, понимаешь по названию, что там что-то будет про секс, но не думаю, что так быстро тебя в это ведут и ты просто включаешь, и там как раз Эми с Атомом занимаются сексом, ты такой вау.
0: Мне тут пришло в голову, я начала пересматривать «Доктора Хауса», и там тоже начинается, но там начинается обычно вот как раз с того, что бежит какой-нибудь человек спокойно, и тут у него там, не знаю, появилась волчанка, он падает, и потом, да, весь эпизод на фоне этого, с секс Education абсолютно согласна. Для меня это даже сперва было немножечко выбивающим из колеи, потому что я не привыкла видеть столько секса на экране, я признаюсь. <сёк> Особенно я не привыкла видеть столько секса на экране в подростковом сериале, который ты в процессе понимаешь, что, ну да, он о сексе, но он намного большим, чем секс. Я совершенно была выбита... <сёк>
1: началом третьего сезона. Mm -hmm, да, там же вообще mm -hmm. все То есть я просто сексом.
0: вжалась
1: в кресло и такая, mm -hmm. что происходит? Я чувствую себя не очень комфортно, но мне очень нравится. Как будто ты подросток, смотришь фильм с родителями, да, тут да. какая-то романтичная сцена, и ты такая, да. пойду пописываю. Но
0: родителей не было, была только кошка рядом, mm -hmm. и мне хотелось кошки закрыть глаза, типа, моя Она хорошая. Взрослая. Да, тебе 9 лет, но не, не подглядывай. Это я смотрю, это для взрослых. Взрослых. Вот. Но да, это очень хороший заход. Вот та вводная сцена, она была скорее для такой общей эстетики этого сериала.
1: Вот, да. И я когда, например, ее увидела, у меня не было никакого смущения, потому что я поняла, что это такой прием, Типа, вот, мы вас два сезона готовили о том, что разговаривать про секс и вообще секс — это нормально. И вот, смотрите, очень много секса за первую минуту. И мне кажется, как раз вот эта реакция типа... Пожалуйста, побед людей. Лейне. <свят> Двоя, козачи знаемо. Ну. Title of your sex tape. <свят> да. Но я же говорю тут все про секс. Я такая думаю: вау, они, конечно, ну, это иронично, то, что они как будто бы немножко смеются над зрителем, но очень по-доброму, и вместе mm -hmm. со зрителем. Это супер классно. Мне интересно, как начнется четвертый сезон, раз они уже так круто заявили третий, то мне интересно, что они придумают для начала четвертого сезона. Просто оргия всех героев. Sex education. Но это уже какой-то хэппи-энд. Happy start. интересно, мне кажется, что в целом символизирует школа Мурдейл, потому как люди относятся к сексу, мне кажется, очень четко можно проследить, где вообще находится общество в разговоре о сексе. То есть, например, мы видим Хоуп, которая очень консервативная, которая приводит эту женщину, которая показывает свои роды и говорит о том, что заниматься сексом — это плохо, и это сломает вам жизнь. И вот этот консерватизм — это нежелание разговаривать и игнорирование проблемы, типа, я, если я не буду на него смотреть, он уйдет. Вот. И то, как с ней борется школа Мурдейл, которая за эти три сезона научилась разговаривать о сексе. Мне кажется, вот мы многие сейчас находимся вот в этой школе Мурдейл, когда мы понимаем всю адекватность разговоров про секс, но при этом мы видим со стороны очень сильное сопротивление. И вот, наверное, мне кажется, четвертый сезон и развитие школы в четвертом сезоне — это такое наше будущее, возможно. Это мои предположения. Насколько они смогут победить эту систему? Тут как-то
0: неизбежно всплывает ассоциация именно вот в третьем сезоне, когда она как раз принесла эту кассету mm -hmm с родами, в фильме «Дряные девчонки» был очень яркий момент, когда у них урок сексуального образования проводил физкультурник. И это было в спортзале, и у него стояла доска, и там была фраза «Не занимайтесь сексом, вы
1: забеременеете и умрете. Никто не знает, что женщины рожают обычно после беременности, они умирают. Вау. Кстати, у меня вот в школе не было постоянных уроков э, сексуального образования. Неожиданно, да? Вау. Mm -hmm. wow. Но к нам один раз, я точно помню, пришла женщина, нам раздали по прокладке. Прокладки, да. А, это Классик. был контекс. Mm -hmm. Как сейчас, помню, розовенькие mm -hmm. такие. Mm -hmm. Тогда, мне кажется, даже не про секс рассказывали, а про менструацию. Да, типа, нам вот, тоже. Ну, я не знаю, в каком возрасте правильно проводить такой урок в пятом классе, когда еще ни у кого не начались месячные, потому что когда у тебя уже начались месячные, тебе, ну, спасибо за прокладку.
0: Слушай, я могу точно сказать, что уже давно есть от классных сексуальных просветителей подробные методички. В каком возрасте ребенок должен что знать о своем теле? Как бы тут дело уже чисто в самих образовательных институциях которые могут согласиться с этим или не согласиться. По факту сейчас, как мне кажется, сексуальное образование сваливают на уроки биологии, где тебе пытаются объяснить на анатомии, на части анатомии, как работает твое тело. Но это не так работает. Ну, то есть ты не можешь получить сексуальное образование только через
1: один урок в год, где тебе рассказывают о том, что существует менструация.
0: Да, на самом деле, на самом деле, вот эти вот потрясающие воркшопы с раздаванием прокладок мне было страшно, смешно, мне было интересно, во-первых, что в это же время получали мальчики, потому что их отводили у нас конкретно в класс
1: технологии, mm -hmm. и я не знаю, что им рассказывали. Мне кажется, нашим раздавали презервативы. Возможно, я сейчас Серьёзно? придумываю. Но мне кажется, да. Вот это было за всю мою школьную жизнь один раз, когда мне да? <свят> подарили прокладку. Нам каждый год приходили. Причем они рассказывали про то, что там, я не знаю, у вас могут спиваться циклы. Этого вообще всего не было. То есть просто да. рассказали про то, что существует менструация. Интересно, они рассчитывали что я такая ого а вот почему кровь льется каждый месяц
0: и давай наконец перейдем к обсуждению крутых и классных героинь сексу диджейшна а их там просто огромное количество на самом деле когда мы выбирали кого все-таки обсудить здесь мы немножечко были в ступоре, потому mm -hmm. что все кажутся потрясающими, и как бы третий сезон абсолютно не помог, потому что, опять же, раскрыли героини, на которых ты не сильно обращал внимание. Но начнем мы, конечно же, с нашей девчонки Мейв. У меня здесь есть, наверное, такое большое признание, возможно, это моя самая любимая героиня, в принципе, в поп-культуре сейчас, в mm -hmm. современной поп-культуре. При этом, при этом, я очень до этого не любила троп девочки, которая никого не любит, никому не доверяет. Десять причин моей ненависти, вот, mm -hmm. ну это же прям такое классическое, да -да -да. что прям идет с детства. Вырастаешь и думаешь, ну нет, я это, не это, такая. да, я не такая. Это скучно, можно как-то и этой девчонке не нужен какой-нибудь э, хит-леджер, который бегает и поет ей песню, чтобы обмякнуть. Если вспоминать то, как мы знакомимся с Мэй в первом сезоне, то сразу всплывает в голове вот как раз этот достаточно стереотипный образ. Мэй использует всех людей для каких-то конкретных Целей. Допустим, в отношения она не ввязывается, она старается все держать только на уровне секса. С Сотисом она ради того, чтобы заработать деньги, угу. потому что она видит, что у него что-то хорошо получается, и она ему может помочь, так что это довольно неплохо срабатывает. И какие-то, наверное, первые ее близкие отношения все-таки уже начинаются в первом сезоне. То есть мы видим, как она сближается с Эйми, Мы видим, как она сближается с Сотисом. Даже в рамках вот этого первого сезона мы видим, что она намного больше, чем этот стереотип. Нам реально показывают ее слабость, и нам объясняют, почему она не доверяет людям. Нам объясняют, почему ей тяжело выстраивать какие-то отношения. И я в восторге от завершения третьего сезона. Да. Это. Это было то, чего я хотела Я не знала, что я этого хотела Меня к концу второго сезона уже начали раздражать Все эти качели отношений Отиса и Мэйв Блин, я, я бы хотела, чтобы, наверное, сконцентрировались на других персонажах. Опять же, мне было интересно посмотреть на Олу Про которую рассказали, но о которой мы не, на самом-то деле не так много знаем И вот я была рада, что Оле дали довольно много времени в третьем сезоне В третьем сезоне дали время Руби Нам наконец-то показали Отиса и Мэйв не слившихся друг в друге Потому что даже когда они... в каких-то не недоотношениях, вот в первых двух сезонах, все равно кажется, что у них слишком много экранного времени. Но вот в третьем сезоне мы наконец-то видим, как живет Мэйв. Я была в восторге от эпизода первой ссоры Эйми и Мэйв, потому что это опять же такой классовый разрыв в дружбе, как его перейти. И я сама сталкивалась с такими дружбами, где у меня была очень хорошая подруга в университете, мы были из очень разных миров, поэтому этот момент Эйми и Мэйв для меня был прям сердечко, и он довольно быстро вытащила из меня воспоминания, которые я довольно сильно подавляла до этого. Конец третьего сезона нам наконец-то как бы ясно показал, что Мэйв это отдельная героиня со своей историей, которая может быть даже не привязана к Отису У меня все еще в голове вот этот вот взгляд Мэйв в последних кадрах. На этом моменте я заплакала я была так за нее рада что она выбрала что-то для себя на тот момент самое правильное и важное решение я в течение всех сезонов просто поражалась тому насколько она начитанная насколько она сильная и насколько она на самом деле готова справляться как раз с теми штуками которые мешают ей выстраивать коммуникацию с другими людьми я ее обожаю я надеюсь что в четвертом сезоне ей дадут хорошую историю
1: насчет ее отъезда в самом конце третьего сезона я тоже была рада, что она это выбрала, что она смогла, но третий сезон немножко стерильный. Мне кажется, вот так в моменте и так быстро и правильно, как они очень многие ситуации разруливают, так в жизни редко происходит. И то, как она быстро смогла выбрать себя вместо вроде бы сильной привязанности Котису, но непонятно, к чему она может вообще привести. Я немножко не поверила, что так uh -huh. быстро. И еще и мы говорим про подростков, конечно, импульсивность, возможно, здесь имеет место. Но, тем не менее, мне кажется но ну, это слишком сложный выбор, чтобы вот так его в мгновение решить Но при этом я полностью поддерживаю, что она его сделала Что она поехала за своей мечтой Потому что, мне кажется, вот такая героиня, как Мэйв Если она не будет следовать за своими желаниями Она быстро потухнет и потеряет интерес к жизни И,
0: кстати, момент, наверное, который я хотела бы отметить
1: Именно когда мы обсуждаем Мэйв
0: Это вот то, как они с Сейми договорились быть мамами для, да, друг для друга
1: это очень Это мило.
0: было очень трогательно и вот мне кажется, что я это писала в своем ревью на третий сезон. Я очень люблю sex education по одной довольно большой для себя причине: они концентрируются не только на романтических отношениях. По сути, в третьем сезоне мы видим, что отношения Отиса и Мейв даже немножечко блекнут на фоне других отношений, которые вообще не связаны с романтикой. Эйми и Мейв они для меня были хорошей, хорошим объяснением, почему Мэйв сделала такой выбор. Потому что, помнишь, что такой пепток, когда mm -hmm. Эйми просто усадила ее на кровать, и такая: Ты выберешь себя, я mm -hmm. твоя мама. Uh -huh. Я тебе говорю, что ты выберешь себя И поэтому у меня даже не было каких-то сомнений Потому что они настолько близки друг к другу Они настолько хорошие подруги Готовы бороться друг за друга до последнего Когда у твоей подруги немножечко замутнено сознание Новым романтическим интересом И я такая, окей, да, это имеет смысл Но я, да, абсолютно согласна с тем, что Ну, в рамках пяти минут эпизода в самом конце Что решение так быстро меняется Это действительно, наверное, может сработать так Что
1: не сильно веришь тому, что происходит. Как раз таки я заранее знала, что она, скорее всего, выберет поездку. Мне не понравилось, как они это все скомкали. Mm -hmm. и такие, вот, ты быстро поедешь, и этим мы завершим. Как будто хотели нас такие, вот это да, вот это ты молодец. Но в итоге я такая, а, ты так быстро выбрала, я так бы не смогла. И мне кажется, mm -hmm. ну, это вообще очень сложный выбор, учитывая, что как будто бы они в секунде преуменьшили все, что у них было с Отисом. Оно, конечно, было коряво местами, но в третьем сезоне мы видим, что между ними все равно очень сильная связь и она основывается не только на чувствах, но и на том, что они в целом друг друга понимают, поддерживают. У них есть очень много общих интересов. И это все так быстро перечеркнуть ради большой мечты, но за пять минут я в это не поверила.
0: Мне кажется, что для них могут сработать отношения на расстоянии. Они будут созваниваться, они будут э, болтать, все будет нормально. Но я не
1: навалять. верю, потому что когда Мэйф уезжает, они еще не встречаются. По сути, за три сезона ни разу не были в отношениях. Они Правда. не проводили время вместе И не понимают, как это И вот они на этом старте сразу разъезжаются Во-первых, непонятно, сколько она уехала То есть это какой-то большой промежуток по времени Я думаю, что, скорее всего, Будут какие-то намеки, что они поддерживают связь, но я не думаю, что это будет именно отношения на расстоянии. Мне кажется, mm -hmm. отношения на расстоянии классно срабатывают, когда вы понимаете, что через время вы будете вместе в одной точке, то есть вы, скорее всего, съедетесь, они пришли, и они не понимают, как быть вместе и как бы начинать старт с этого. Ну, не знаю, ну вот у меня сомнения насчет них.
0: Мне хочется верить. Mm -hmm. У меня сейчас просто всплыла теория заговора по поводу того, чего хотели сценаристы добиться, отправляя Мэйв в Америку. Mm -hmm. Исследовали абсолютно все аспекты секса. И что, если они хотят исследовать аспекты секса на расстоянии? То есть это будет интересный заход. Мне кажется, что они наверняка сделают драму, это неизбежно. Mm -hmm. Они по друг к другу скучают, не знаю, какая-нибудь новенькая придет или Мэйв там найдет себе потрясающе красивого американца. Так они же не занимались
1: вроде сексом в целом. У них же не было ещё секса. У них не было секса. Ну и что начнут на расстоянии. А почему нет? Почему нет? Нет, для меня просто, наверное, история о том, как они перед друг другом стесняются три сезона <свеч>, немножко ну, смущает.
0: слушай, они подростки, суперхорни, <свеч> так что я в них верю. А как раз это будет довольно-таки по актуалочке, если они выпустят сезон в следующем году. Как раз была пандемия, многие исследовали такой вариант взаимодействия.
1: Мне кажется, что может сработать. Была бы любая другая пара, вот когда Эрик встречался с с Рахимом мне казались их отношения очень устойчивыми и вот если бы они разъехались в этот период был бы секс на расстоянии я бы в это очень поверила мне кажется с Мэйв и Отисом будет история серьезнее и запутаннее я сейчас подумала что будет очень смешно если
0: они реально начнут четвертый сезон с зум секса класс да это будет хороший заход Актуально. это будет как раз хорошее продолжение того что они начали в третьем угу. Так что посмотрим,
1: посмотрим, что выйдет Мэйв как представительница такого очень раннего взросления Когда она вынуждена заботиться о себе, жить одна Решать очень сложные, на мой взгляд, задачи, которые были связаны с ее матерью Наше поколение как будто бы делится на тех, которые инфантильны И очень долго не могут брать на себя ответственность и взрослеть И те, которые, как Мэйв, очень рано из-за каких-то обстоятельств взяли на себя эту ответственность Так, ну еще одна мамочка Эми, супер попуśćкая. Если
0: Мэйв это просто моя любимая героиня, то Эми это, наверное, героиня, с которой я чаще всего себя сравнивала, особенно в первые сезоны, потому что я страшно не конфликтный человек. Угу. И мне проще извиниться даже в ситуации, когда я не виновата И из-за этого всплывает довольно много таких внутренних фрустраций угу. Когда ты злишься на себя за то, что не отстояла своей границы Не доказала свое мнение или что-нибудь такое Или как минимум просто не сказала человеку заткнуться Наблюдать за тем, как Эйми учится это делать Было для меня страшно терапевтичным занятием угу. И, ну плюс, да, у Эми та самая очень тяжелая линия с харасментом в автобусе, с невероятно сильной сценой в автобусе с ее подругами в конце сезона. Мне было интересно, что они сделают со всей этой историей в третьем сезоне. Они показали вот этот вот очень медленный процесс терапии, того, что это не проходит быстро, что пережить это довольно, ну практически невозможно, ты просто с этим живешь. В общем, снова я не знаю. Встаю на колени, кланяюсь Сценаристом этого сериала И актриса, я обожаю актрису, которая играет Эми. Она в своих интервью Совершенно очаровательная Она супер добрая Мне кажется, что в этом выпуске все мои Рассказы о героинях. Ну Я ее просто обожаю, но она крутая Но она классная Но да, для меня очень сильно отозвалось Как Эйми долгое время жила Жила с желанием понравиться всем Выглядеть хорошим человеком Жертвуя своими границами и своей желаниями.
1: Мне еще понравилось, что именно для нее выбрали такую историю с домогательством именно ее героини, которая такая супер в коконе и очень отрицает часто, когда ей делают что-то плохое. У меня ощущение, будто бы Эми, вот у нее есть четкое разделение, что считать домогательством, а что нет. Домогательство для нее это что-то прям огромное ну то есть, вот в лоб. Условно, да, очевидно да. Для других героиней, как мы видим, как Мэйф реагирует на эту ситуацию Она сразу понимает, что это ненормально Классно, что она ее отправляет за помощью Как Эми постепенно начинает об этом говорить И как мы видим, что первый раз, когда она вообще пытается рассказать про ситуацию Она начинает резко плакать В этот момент, мне кажется, она сама понимает, что вот Ей правда нужна помощь
0: <музыка> Обсудим Руби Бриллиантик третьего сезона То, сколько фанатов у нее появилось за третий сезон Потрясающе Я помню, что вся моя лента в Твиттере Была наполнена сообщениями о том, что Почему Отис снова пошел к Мэйв? Они были отличной парой Руби лучшая девчонка на земле Частично согласна Я просто радуюсь за женщин, которые избежали Отиса в третьем сезоне Рада тому, что их расставание, опять же, показало Руби С очень зрелой и взрослой страны как будто бы за два сезона когда ты за ней наблюдаешь ты не ожидаешь что она будет выдавать такие такие осознанные штуки по поводу своих ощущений желаний и эмоций
1: я бы наверное не сказала что она взрослая мне кажется что это классный эпизод Потому что он показывает, что даже если у вас отношения дальше не пойдут, что за это время, что вы вместе с человеком, он уже тебя изменил, и это уже важно, и за это уже можно быть благодарным ему. Мне в целом очень понравилась сцена, где она ему признается в любви, а он ей говорит: ну хорошо. Мне кажется, такая у многих была в жизни. Мне тоже один раз мальчик сказал, что он меня любит, а я ему, я его потрепала за щечки и сказала: типа, я знаю, что это было ужасно, но я была подростком. И интересно, что и тогда, даже когда я не могла это когда я это не чувствовала, я... у меня не было вот этого подросткового, что признаваться любви всем и вся, как часто бывает, когда ты там постоянно встречаешься и тебе постоянно кажется, что это все это настоящая любовь. И мне интересно, что на самом деле у всех складывается контраст того, как Руби вела себя до этого там с друзьями и с людьми в целом, и то, как она ведет себя с Отисом. Но интересно, что за три сезона мы же не видим ее в отношениях с кем-либо. Мне кажется, немножко ошибочно говорить, что она всегда в отношениях холодная, потому что нам это просто просто не показывают. Может быть, она всегда такая теплая, как была Сотисом. Просто он, да. это где-то мимо ее друзей проходит. Но, наверное, для меня очень важным было, когда она все-таки позвала друзей к себе домой, потому что она же говорила, что он никого никогда не зовет. И после того, как Отис у нее побывал, она попросила поддержки своих друзей и позвала их домой. То есть она в целом приоткрылась миру. И вот это вот самое главное, что ей, мне кажется, дали отношения с Отисом.
0: И мне страшно понравилась сцена, когда они поехали на экскурсию. Mm -hmm. Отис, как такой хороший парень, пытался как-то смягчить их расставание тем, что ну давай общаться дальше. Бла -бла -бла -бла. Я понесу твою сумку. Да, я понесу твою сумку и пытаться все-таки продолжать общение. И то, как она выстроила свои границы, что сейчас я... Расстроена и очень сильно Просто дай мне пространство и время да, да. Не для всех людей это работает так, что Да, давай сразу много общаться Ведь мы были классными в отношениях Людям нужно время Вот в третьем сезоне возникает ощущение Что это такая рабочая тетрадь для взрослых людей о том, как нужно делать Поэтому, возможно, возникает
1: ощущение стерильности Да, мне кажется, в целом, что Очень редко можно когда придраться К их действиям То есть да. ты какой-то ей говорит Если ты не хочешь, я не пойду к тебе домой Или там они говорят Спасибо, что ты мне это сказал, мне это важно И ты понимаешь, что в целом взрослые люди Так и должны говорить, чтобы никого не задеть Или честно обозначать, что они на самом деле чувствуют Они настолько хорошо знают, как правильно Что у меня сложилось ощущение Что вот как учебник вот пособие, как правильно общаться, вот, держите, записывайте, конспектируйте. И как будто бы вот за первые два сезона у них была вот эта придурковатость, была неуверенность, а тут они вроде как все-таки уже разобрались со своими там переживаниями, и они вроде такие, команда супергероев по сексу. Мы независимые, мы сильные, мы умеем разговаривать. И за такой смотришь думаю, блин, наверное, в этой ситуации мне больше нравилась Джин, которая как раз два сезона думала, что она умеет разговаривать, а в третьем такая, блин, я нифига не понимаю.
0: Да, и раз мы начали про Джин. Я ее обожаю. Я обожаю Джили... Джиллиан Андерсон. Джиллиан Андерсон — это лучшая женщина в мире. Как мой... и все остальные, которых мы сегодня обсуждаем. Да. Да. Она буквально, мне кажется, мой краш с двухтысячных. Угу. Это любовь на всю жизнь. То, что мне особенно сильно понравилось в истории Джин — то, как она боится на самом-то деле отпустить Отиса, потому что он взрослый. Да. Она страшно уважает его границы. Потому что она психотерапевтка, она понимает, как нужно воспитывать ребенка так, чтобы его не травмировать. Но, как мы видим, есть какие-то ошибки, есть какие-то неаккуратно сказанные фразы. Вот этот ее страх отпустить ребенка, который у нее по факту был довольно долгое время единственным важным человеком в жизни. Это было интересно увидеть с той стороны, с которой нам показали ее в Sex Education. Она же реально оказывается в какой-то прям дилемме вести себя психотерапевтично, потому что ты все понимаешь, ты знаешь, как правильно, или понаступать по граблям, Потому что тебе нужно набить шишки, Потому перед ты тем, мать. Да, ты мать, и тебе нужно, типа, набить шишки, прежде чем смириться с тем, что твой сын взрослый. И это нормально. И это неизбежно то, что он вылетит как птичка из твоего
1: гнезда. И мне кажется, это классно отражается на их диалогах, как как раз таки первый сезон она говорит правильными фразами, и отец в некоторых моментах ее даже останавливает, типа, да, да, я знаю как правильно. И как мне кажется, в третьем сезоне вроде бы она говорит о тех же вещах, но уже своими словами. Да. Вот да. мы об этом говорили вчера. Пятницы, пятницы, да, я вспомнила. Она уже идет от своего сына, и она уже говорит на языке, который ему понятен не в плане того, что он ребенок, а в плане того, что это именно он, именно этот человек, а не так, как она выучила и как она рекомендует говорить своим пациентам. Да. И еще сцена, где они знакомятся с Якопом, я сначала не доперла, но потом я поняла, что это же Амаш на сцены вот такие очень классические и спорно, как к женщине приходится техник, и потом же у них, правда, случается очень быстро секс. И да. То, как они, наверное, я не сразу это поняла, потому что они вставили свою шутку про то, что он приходит и садится на место пациента, и она пытается с ним говорить о каких-то проблемах, а он такой, я пришел учинить кран. И она такая, а, понятно. Но потом я такая думаю, блин, он же сантехник, это очень забавно.
0: И да, мы уже упоминали Олу. Ее бы мы, наверное, хотели обсудить в паре с Лили, с которой они начинают встречаться, получается, в конце второго сезона, правильно же? Я, если честно, плохо разбираюсь, что было в каком сезоне. Да, понимаю, у меня то же самое. На самом деле они заслуживают того, чтобы обсудить их отдельно, потому что каждая из них э, несет какую-то свою, свою историю. Но мы уже очень много записали ощущение, что про секс-едукейшн нужно было два, два эпизода. Два сезона. Да, два сезона. Мы просто обсуждаем секс-едукейшн. Ну потому что настолько вот да, настолько хорошо. Ну, просто действительно настолько хорошо прописанные героини, что хочется их обсуждать очень долго. С Олой, как я понимаю, это одна из таких первых больших, в принципе, репрезентаций пансексуальности на экране. То, насколько ей комфортно и хорошо в том, что ей нравится. И вот, кстати, это то, что я хотела отметить и в случае с Олой, и в случае с Эриком. Это то, что очень часто в подростковых сериалах и фильмах все вопросы сексуальной ориентации и того, насколько людям там, не знаю, сложно делать камин-аут или что-то такое, они как будто бы вводят героя в такой постоянный цикл вопросов, связанных только с его ориентацией. Да. Поэтому я как бы не одобряю все эти комментарии людей про любой фильм, в котором есть кто-то из ЛГБТ-плюс сообщества, по поводу того, что вот вы их впихиваете. Иногда мне реально грустно из-за того, что ЛГБТ-персонажи вводят исключительно для... Вопросов, которые Ради того, чтобы вести, условно Ради того, чтобы просто вести И не дают им нормальную историю Потому что, вау это, возможно, будет сюрпризом, но у ЛГБТ-сообщества
1: есть что-то, кроме факта их сексуальной ориентации Вау Тут, наверное, тематика сама говорит о том, что надо раскрывать Поэтому было бы, наверное, странно, если бы их показывали бы очень поверхностно Да, 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 абсолютно Мы хотели обсудить Олу с Лили, но мне кажется, очень интересный треугольник у нее с Мейв и Отисом В таких ситуациях, когда вот явно Отису нравится Мейв, но он встречается с Олой Ола, вот человек на месте Олы, может чувствовать себя некомфортно Потому что он как будто бы лишний, но вроде бы и не лишний Со стороны Олы мы видим, насколько Она самостоятельная и насколько Она думает о своих чувствах И не принимает того, что если ты отец ко мне не готов, то иди лесом Условно, и это так здорово Она прям суперсильная, берет гордость За эту девчонку
0: И если рассматривать именно отношения Олы и Лили Мне очень понравилось то, как их показали В третьем сезоне, безумно понравилось От вопросов, что Ола не всегда Понимала, как у Лили происходит в голове эта вера в инопланетян До того, что она впервые Ей проговорила то, что Ну, знаешь, возможно, во время секса Я бы не хотела постоянно делать Вот эти вот ролевые игры mm -hmm. Потому что иногда мне хочется просто с тобой Типа секса-секса-секса-секса-секса секса секса, секса все правильно. Не всегда получается спокойно услышать такой запрос, потому mm -hmm. что ты его принимаешь очень лично, ну на свой счет. Несмотря на то, что третий сезон довольно стерильный, опять же у нас есть этот конфликт, когда они обижаются друг на друга, не говорят друг с другом. Хотя до этого нам показывали их как суперидеальную пару. Ола не, мы понимаем, что она доверяет Лили, но при этом она не сразу рассказывает всю историю, как ей тяжело после смерти матери. И
1: Лили не сразу понимает, насколько это важно. Да, я помню, там была сцена, где как раз Ола приходит к Лиле в гости, и она пытается поговорить про то, как Джин вытаскивает мамин сервис, и Лили ее вообще не слушает, и прям Ола такая, да-да-да-да. Мне кажется, даже когда мы понимаем, что для нас человек близок, нам все равно говорить о каких-то важных для нас вещах, нам надо, чтобы в этот момент на нас было обращено внимание, чтобы нас слышали и хотели услышать. Но при этом сказать, что для меня это важно, послушай. Тебе кажется, что, возможно, как будто ты забираешь что-то внимание Но при этом такой немой запрос о том, что, пожалуйста, обрати на меня внимание да. И ты пытаешься вот такими маленькими фразочками сказать, что вот там, как она сказала про мамин сервис И если ты видишь, что есть реакция, ты можешь раскрыться И Лили на это не обращает внимания, и это прям, я такая, я тебя понимаю, крошка
0: Да, и очень классно, что на самом деле вся эта тема того, их первого большого конфликта, это было не только потому, что Ола дала какой-то запрос, потому что в течение сезона мы смотрели на да, эти мелочи. Да. Отношения зачастую портятся не из-за какого-то одного огромного действия, а из-за вот этих вот мелочей, которые не проговариваются. Респект! Респект этим девчонкам! Я надеюсь, что у них все будет классно. Вот как раз для меня очень важной была сцена, где они встретились вот на поле, чтобы посмотреть, как инопланетяне прилетают. Мы понимаем, что Ола не верит в это that ну что, она готова поддержать Лили в этом, потому что она знает, что это для нее важно. И ты просто сидишь, и у тебя течет
1: взрослая, э -э скудная слеза. И... Да, это очень классно вообще, как они показали, как люди с разными мировоззрениями, скажем так, могут стыковаться и как ищут друг другу вот эти вот ключики, чтобы понимать. Ну и Лили респект за то, как она в первом сезоне ищет себе партнера. И тут важно упомянуть, что в первом сезоне
0: у Лили было просто потрясающе линия она на тот момент еще была не настолько раскрытой э, героиней но как бы все равно ей уделялось довольно много времени и у нее была проблема того что ей страшно хотелось секса то есть mm -hmm. как бы ей реально было пофиг с кем там была как раз идея того что ей некомфортно с пенетративным сексом там была потрясающая линия уже во втором сезоне когда они с олой по-моему, у них был первый секс, и они просто решили помастурбировать друг на друга. Ты сидишь и думаешь, типа, ура, они нашли то, что для них работает. Mm -hmm. Sex Education отлично в принципе показывает все разнообразие секса, и это приносит даже взрослому человеку комфорт. Не знаю, у меня есть идея, что до существования Sex Education многие строили взгляды на то, как работает секс, попорно, А сейчас есть альтернатива в виде Sex Education, где тебе показывают, что секс может быть очень разным, и тебе не нужно подстраивать его под какую-то конвенциональную гетеросексуальную норму. Даже в гетеросексуальных отношениях ты можешь делать очень разные. И ты такой «да».
1: Один из насущных вопросов всех трех сезонов — это нужна ли была секс-клиника или нет. Мне кажется, очень классно показано, как сначала ребята идут за первым советом к Отису, то есть к человеку, которому они доверяют в силу того, что это их ровесник, это кто-то из их окружения, кому можно честно высказаться, и кто не будет тебя осуждать, что-то посоветует. Как потом мы же видим, что попозже приходит Джин в школу, и она берет уже миссию рассказывать про секс. И по сути, мне кажется, если бы не было вот этого звена оттиса, который давал вот эту свободу и давал возможность высказываться, не факт, что все бы так потянулись к Джин. Секс-клиника — это, думаю, что многие люди часто боятся разговаривать, боятся говорить о своих проблемах и с кем-то делиться переживаниями. И «Отис» — это первая часть к тому, чтобы себя понять. И классно, что вот эта линия проходит про то, как подростки сначала с друг другом это пытаются обсуждать, решают какую-то часть проблемы, а потом открыто идут к профессионалу, который помогает им решить какие-то вопросы, связанные может быть где-то там с гинекологией, ну то есть mm -hmm. она же там обо всем их консультирует.
0: Мы по факту это видим в третьем сезоне, когда после вот этого ужасного урока с отвратительными видео. Многие ребята идут в реальную клинику к гинекологам да. или к урологам. Ты сидишь и понимаешь, что они бы не пошли туда, если бы не отец. Да. Потому что они бы чувствовали, что им стыдно. Им стыдно за свое тело, им стыдно за свои желания.
1: Будем ждать четвертый сезон. Посмотрим, посмотрим. Хотим сказать вам, что это был поп И еще сказать, что мы завели твиттер. Да. Если вы не знаете. Он уже существует какое-то время, там много приколов. Очень много приколов. Мы часто там. Выкладываем мемы Мемы
0: Мемы Или интересные треды Какие-то штуки из наших эпизодов на самом деле На случай, если вы вдруг хотите, не знаю, освежить память по первому сезону То мы часто там Подкидываем Подкидываем их Напоминаем
1: спокойненько и бережно напоминаем Там с нами можно спокойно общаться Плюс мы там иногда обсуждаем героини, которые не дошли до нашего подкаста Но которые тоже стоят внимания Поэтому
0: подписывайтесь, пожалуйста И да, в этом сезоне мы очень хотим услышать вас на самом деле, очень просим присылать нам в Телеграм голосовые сообщения
1: с рассказами о ваших любимых героинях. Это может быть какой-то случай, как в детстве они поменяли ваше представление о девушках из реального, что вы последним увидели, что вам помогло, или просто порадовало не обязательно что-то очень серьезное любые истории мы будем рады, присылайте нам в Телегу голосовые на 2-3 минутки, и мы будем их вставлять в наши выпуски и обсуждать. С вами был Поп Девишник. Мы вернулись, наболтались. Слушайте
0: нас на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты.
1: Оставляйте
0: нам отзывы, оставляйте нам звездочки. Желательно 5. Ну и да, конечно, читайте наши тексты на дважды два медиа и встретимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. -пока, пока.